0: Sectie 28 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen op 16 oktober 2013. De geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli, sectie 28. Wouter speculeert allervoordeligst in oude kleren. Snelle wisseling in Amerikaanse handelsbeweging, waarschijnlijk niet zonder invloed op wisselkoers. Nachtgedachten. De terugkomst van de verloren broeder weldra had hij na enig dwalen en vragen een der poorten van haarlem bereikt wat hij daar eigenlijk doen wilde was hem zelf niet duidelijk bij het verlaten van groenehuizen blies de wanhoop hem in met de meeste spoed een eind aan zijn leven te maken en nog altijd kwam hem dit voornemen als een wenselijke uitweg voor Doch eerst wilde hij beproeven zich op andere wijs te ontdoen van de ondragelijke last die hem drukte. Het was zondagavond en er vertoonden zich weinig mensen op de straten. Ook waren de meeste winkels gesloten. Hier en daar slechts durfde men de dag des Heeren ontheiligen door het uitstallen van halletjes en rooletters of de bak en snuif. De verkopers van deze artikelen verheugen zich voornamelijk in zondagsdebiet en de Heer moet zich hierin schikken. Wouter vermande zich, liep een koekbakkerswinkel in en vroeg of men hem de weg naar de jodenhoek wilde wijzen. Jodenhoek, jongeheer heer, dat hebben we hier om zo te zeggen niet. Uwen is zeker van Amsterdam. Geen jodenhoek, maar bij wie verkoopt men dan hier zijn oude kleren? Dat wil ik weten. De vrouw uit de winkel keek hem vreemd aan. Eenmaal zijn aangeboren beschroomdheid overwonnen hebbende, was Wouters toon zoo kortaf en gebiedend dat het mens van ontstelde. Angstig riep zij als het ware om hulp, en er verscheen dan ook een manspersoon die haar vroeg wat er gaande was. En vrij onvriendelijk aan Wouter, wat hij hebben wou, hebben? Niets, meneer. Ik wou maar weten waar men heer ouwe kleren koopt, de koekbakkersfamilie joeg hem de winkel uit. Tandenknersend stond hij weer op straat, en wist niet wat hij doen zou. Na lang zoeken en veel mislukte pogingen trof hij eindelijk een klein meisje, dat hem bracht waar hij wezen wilde. Een oude Jood antwoordde toestemmend op de vraag of hij koopman in kleren was. Wouter trok zijn jasje uit, wierp het op de tafel en vroeg wat de man daarvoor geven wilde. Het kledingstuk werd bevoeld, gewreven gerekt tegen het licht gehouden en het eerste bod luidde vier gulden. Zeven gulden dertien, riep Wouter. nou waarom niet liever dertien gulden zeven, als je het meer voor het zeggen hebt? Vijf gulden en geen tijd meer. Gedragen kleren binnen niks waard, want ze worden tegenwoordig geven ingevoerd van Amerika geef, dat ze je ook wel weten. Vijf gilden, tien dan. Ik moet zeven gulden, dertien hebben. Wat je hebben moet, zou je wel reis krijgen, als je maar iemand vindt die het je geven moet. Maar ik moet je niks geven en ik geef je niks. Nou, zes gilden. Trek je spullen maar weer aan, anders en ga met God. Toen Wouter hierop inderdaad vertrekken wilde, steeg het bot tot zeven gulden helaas die vreselijke dertien stuivers er was niet aan te doen de koopman bleef onverbiddelijk mocht men het hem kwalijk nemen bij zo'n overvoer van ouwe kleeren uit amerika het was al zeer edelmoedig dat hij bij zo'n stand van zaken zeven gulden geven wilde voor wouter's jasje dat dit is waar zonder die ongelukkige mededinging der verenigde staten zeker wel twintig gulden zou waard geweest zijn het was het eerste kledingstuk dat voor hem gemaakt was en dat tot hem kwam, zonder eerst, als ter oefening, een glansrijke loopbaan om de lende van broer Stoffel te hebben afgelegd. Het was de Toga Virilis, die, en wel zondags alleen, hem plechtig om de schouders werd geworpen, ter viering van zijn promotie tot jongste bediende bij de heren Oudtijd en kopperlid Maar aan dit alles dacht hij niet. De verfoeielijke Hercilia en die sarrende pompille en ook Julie, de ontrouwe dame, hij zou hun tonen dat hij, die. Dat hij hij smeet nu ook zijn hoed op de tafel en bood die te koop aan. Na enig dingen en bieden was het kapitaal compleet, waarmee hij de edele vrouwen mevrouw kalp kopperlid en haar aanhangers een vuurs wilde te slikken geven. Ja, zelfs er was geld over, want voor de hoed had hij drie schellingen bedongen. De Jood vroeg hem of hij ook van zijn schoenen wou ontlast worden, maar wouter liep zonder te antwoorden in hemdsmouwen en blootshoofds de straat op. Hoe nu, zelf naar groene huizen terugkeren? Dat nooit het schoonste blad van de lauwe krans, dien hij voor zijn kordaatheid meende verdiend te hebben, zou verdorren wanneer men daar te weten kwam door welke middelen hij geslaagd was in het afbetalen van zijn drukkende schuld. Lange tijd liep hij peinzend op en neder, de minst bezochte straten kiezend, omdat hij zich begon te schamen over zijn ongekleedheid. Hij wilde de schadeloosstelling waarmee zijn vijandien moest verpletterd worden, doen vergezeld gaan van een brief die op poten zou staan. Niets beter dan dit, maar waar dat stuk te schrijven als hij eens in zo'n halletjeswinkel naar penpapier en inkt vroeg hm gemakkelijk ging dit niet hoe zou men hem te woord staan hem die zich nu zo afgetakeld voordeed van de humaniteit de Haarlijmer burgerlui had hij reeds proef gehad toen hij er nog uitzag als een ander zou hij op vriendelijker bejegening kunnen rekenen nu hij zich vertoonde in een kostuum dat zakkerlood de zaak begon hem moeilijk voor te komen zijn opwinding was afgelopen en indrukken van meer gewone aard namen daarvan allengs de plaats in. Zijn wrok over de ondergane miskenning, ja zelfs het verdriet over Julie's trouweloosheid, moest telkens wijken voor de ergernis dat hij geen jas aan had. Waar hij bij het schemerlicht van de zomeravond een voorbijganger zag naderen, die hij niet ontwijken kon, trachtte hij de eigenaardige tred aan te nemen van iemand die even overwipt om een buurman goede avond te zeggen. Maar het baatte niet. Daar kwamen een paar straatjongens hem zwarren met de roep: Heb je het zoo warm, jongeheer heer? was om razend te worden. Toch drong hij zich op dat hij nog altijd naar een gelegenheid zocht om het staatsstuk te schrijven dat het geld vergezellen zou. Maar het was uit geestelijke traagheid alleen en uit onwil om te erkennen dat zijn verdriet veranderd was voor richting Iedere manspersoon die hij ontmoette en die gewoon gekleed was, vervulde hem met afgunst. Zie hier hoe hij schrijven wilde als hij tot schrijven kwam wel edelgeboren mevrouw zeker zo adresseerde de jonge heer leon de brieven aan zijn mama dit zou dus ook wel zo ongeveer de rechte betiteling wezen voor mevrouw kalpkopperlid hij wilde haar en de hele familie tonen dat hij wist hoe het behoort en dat de manieren der grote wereld niet onbereikbaar waren voor een burgerjongetje wel edelgeboren mevrouw alzo en verder ik heb de eer, uw edelgeboren hier nevens aan te bieden, de som van zeven guldens en achttien stuivers voor een nieuwe parasol. Mijn eer, wel edelgeboren mevrouw, gedoogt niet uw edelgeboren ongelukkig te maken. En daarom heb jij je jas in de lobbert gebracht? Vroegen hier op de welbekende zangwijze van het vrolijke patertje een paar belangstellende dienstmeiden die van haar zondagmiddagsuitgang uitgang zoveel plezier wilden trekken als ze maar enigszins van te trekken was. Bouter week schichtig uit en vermeed zoveel mogelijk de minst donkere plekken. Zijn gedachten keerden terug naar het punt van uitgang: die fameuze brief. Uw edelgeboren zal ontwaren dat er vijf stuivers over zijn. Die schenk ik uw edelgeboren als een blijk van. van Hij wijfelde tussen goedertierenheid en genade. Een troepje Amsterdammers, die kraantje lek bezocht hadden en in de stemming verkeerde welke van oudsher bij deze uitgang past, kregen onze Tobber in het oog en namen hem in het ootje. Wouter sloeg zich dapper genoeg door de kring heen, maar hij voelde zich zeer verdrietig. Men zal erkennen dat de voorgenomen heldendaad met die zeven gulden zoveel hem bijzonder moeilijk werd gemaakt. Gedurig mompelde hij zich voor: Ik wil een brief schrijven, ik wil. Als ik maar wist waar en hij monsterde huis voor huis of daaronder misschien één mocht zijn dat hem genoeglijk zou kunnen dienen tot kantoor. Zelfs liep hij nu en dan een winkel in, maar hij bereikte zijn doel niet. Zijn vreemd voorkomen en de schichtigheid waarmee hij zijn ongewoon verzoek uitte schrikte de mensen af. Als ik in godsnaam maar een jas aan had, zuchtte hij. Eindelijk, welke boze geest speelde hem deze trek, eindelijk stond hij op eenmaal weer voor het huis waar de jood woonde. Die zo goedig hem van jas en hoed verlost had. Wouter trad instinctmatig binnen. In hemelsnaam dacht hij, als ik maar eerst weer behoorlijk gekleed ben, dat ik me vertonen kan. O God, wat is een mens die geen jas aan heeft. De Jood zag vreemd op toen zijn klantje van zo even hem de verkantselde kledingstukken kwam terugvragen. Hij had ze juist naar New York verzonden, zei die, waar oude kleren tegen goud werden opgewogen. Maar zo even, zei je. Zou even is voorbij en wat geweest is, is niet? Ik zeg je, de oude kleren de geld waard binnen. Veel uitvoer naar Amerika teugenswoordig. Daar zit het hem. Maar, ik wil je wel een jas verkopen en een hoed ook. Mooi waar, kijk hier. Na enig verdrietige sukkel verliet Wouter de winkel van de Schacheraar, met een jas aan en een hoed op. Modellen? De kledingstukken die hij een uur tevoren in zijn opgewondenheid had afgestaan, waren er vorstelijk bij. Toch moest hij voor de nieuwe plunje al het geld neerleggen dat hij bezat, de vier stuivers in meneer Wilkes hem de vorige dag op last van de grootmoedige pompila had uitbetaald voor zijn terugreis naar Amsterdam, en die geaffecteerd zouden worden op huishouding. De huishoudelijkheid nu van Wouters transactie. Als je weer wat te handelen hebt, zei de edelmoedige Jood: Kom gerust bij me. En hij gaf Wouter een adreskaartje dat deze werktuigelijk in de zak stak. Op straat gekomen, nu was hij gekleed, o goden betrapte hij zich op een volkomen overbodige repetitie van zijn redactieplannen. Wel, edelgeboren mevrouw, heer Neves, heb ik de eer uw edelgeboren aan te bieden... Aan te bieden? Wat? Hij sloeg zich voor het hoofd en erkende voor de honderdste maal, hoe zei ook altijd zijn moeder, heere Jezus, Christus, die jongen, van hem komt nooit wat terecht. Waar zou hij heen? Al pijnzend over de zonderlinge toestand waarin hij gebracht was, door hij lieve lezer, door wat eigenlijk hij zelf kon er zich geen reden van geven, maar aan u vraag ik wat toch de oorzaak was van de onaangename verwikkelingen waarin hij telkens verstrikt raakte, en ditmaal nogal erg: de geringschatting van de mensen aan wie hij verantwoordingsschuldig was, had reden van bestaan in ieder ander, maar niet in hem. Zijn moeder was zijn moeder. De heren oude tijd en kopperlid waren zijn patroons. Hij was niet grof genoeg van inborst om de draden waarmee hij zich aan de maatschappij verbonden voelde, eenvoudig te verbreken en zich vrij te maken, om de wereld in te gaan zoals dit heet. Hieraan dacht hij wel, doch maar een ogenblik, want hij was te week om het besef te verdragen van de smart zijner betrekkingen, die wel luidruchtig, maar niet zo bijzonder diep zou geweest zijn, doch dit wist hij niet. Op eenmaal kwam hem nu in de zin dat hij zijn lessenaar op het kantoor allerlei rijmpjes had verborgen waarin veel schoons werd gezegd van haar. Wie deze haar was, doet er niet toe. Het is te betwijfelen of hij zelf hiervan een heldere voorstelling had. Want al droeg zijn ontboezemingen gewoonlijk de kleurde indrukken die Femke hem had meegedeeld, toch dwaalde hij telkens te veel af van dat ene model om te kunnen beweren dat hij in die rijmpjes zijn liefde voor haar schetste. Niemand zou een wasmeisje zoeken in het origineel van de wolkerige portretten die hij leverde. Het wemelde in zijn poëzie van prinselijke diademen, van goddelijke straalkransen, van wereldoverzien en van de bekende algemene gelukkigmakerij. Ook God was niet vergeten, dit spreekt vanzelf. Het is ieder versmaker bekend hoe gemakkelijk dit eensilbig woordje zich schikt in elke maat. Compromitterend in gewone zin waren al zo Wouters dichtproeven niet. Nog Pompiele, nog Wilkes zouden bij het vinden der achtergelaten rijmelerij op het denkbeeld gekomen zijn dat hun weggelopen jongste bediende in betrekking stond tot een dame die men noemen kon. Hoogstens zou een beetje scherpzinnigheid hun de middelen aan de hand doen om van Wouters ongedisciplineerde hartstochtelijkheid geen Jota te begrijpen. Hij zelf echter meende dat hij maar al te duidelijk had lucht gegeven aan zijn gevoel. En in verbeelding zag hij reeds zijn onbescheiden talent misbruikt om al die jonkvrouwen van zijn hart ten toon te stellen in de courant prinsessen zouden er het meest onder lijden want aan hoven is de eer een tedere zaak en ook julie liep gevaar in dat enige gedicht namelijk coupletten van acht regels met slechts twee rijmklanken denk eens had hij zich niet kunnen onthouden een zwevende engel uit te dossen in een zwierig rijkleed van bruine taf en van zo'n Tof was juist het japonnetje dat zy aanhad op de dag toen hij zo ridderlyk vier stuivers had afgedongen op haar liggende jachthond duidelyker zinspeling op zijn verrukking over haar neerbuigen tot hem kon hem niet gevat worden in coupletten van acht regels met slechts twee rijmen. Ja toch, hij had melding kunnen maken van het wollen fichuutje dat ze bij die gelegenheid om de hals droeg, want ze was op die merkwaardige stond een beetje verkouden maar de eisen van rijm en maat bewaarden hem genadiglijk voor indiscrete vereeuwiging van deze bijzonderheid. Die zwabberende bruinzijde Amazone was waarlijk al verraderlijk genoeg. Zou de oude dieper bij het ontdekken en beoordelen zijn de ruimschatten de goedheid hebben pompielen af te brengen van de gevaarlijke gissing dat er verwantschap bestond tussen die zwevende engel en zijn wederhelft? Och, op zo'n boekhouder valt niet te rekenen, gaf hij niet altijd iedereen gelijk? Wouter zag hem zijn pen neerleggen, zijn snuifdoos opnemen, de bekende stap achterwaarts doen en dit alles om met vereiste nadruk te verzekeren? Juist, jongeheer, ik heb de intieme fictie dat de jongen met dat schimpdicht bedoeld heeft. Schimpdicht, Dieper? Het is geen schimpdicht. Was het dan maar? De kwajongen is verliefd en wel op, precies, jongeheer, ik wil maar zeggen, net als u. Dat hij, zeker met die golvende luchtgeest Mevrouw Kopperlid Huddewits bedoeld heeft. Een mens moet toch iets bedoelen, nietwaar? Zeker, zeker, die engel in het bruin is de jonge mevrouw. Vindt u het niet erg brutaal, jonge Heer? Wouters verbeelding toverde hem het kantoor voor en dwalend door de hout was hij getuige van de woede, van de minachting, van de vernederingen, die het burgerzielig conclave over hem uitstortte. Wilkes blaten afkeuring, eugène bromde zijn hm. Daar kwam ook de oude heer aansloffen: zie je, Pompille, 't is de schuld van Dieper. Waarom zo'n deug niet te recommanderen? En Dieper beloofde demoedig dat hij het nooit weer zou doen. De oude Gerrit, nu zijn tussenspraak, schikte nogal gelukkig voor wouter dat die eindelijk figuur ontdekte van iets minder afschuwelijke aard iemand waarmee die het toneel dat zijn angst hem voormaalde wat minder crimineel stofferen kon gerrit mompelde wat een gescheur over die liedjes allemaal wind en een engelsche notting liever gerrit Opmerkelijk dient waar dat Wouter wel de graaf had zich zo nauwkeurig voor te spiegelen wat er gebeuren zou wanneer men na zijn blijven zijn archief doorsnuffelen, hij, die zich niet in tijds rekenschap had weten te geven van de zotte toestand waarin iemand geraken moet, die zijn zeer behoorlijk jasje verruilt voor een schansloper van de vreemdste soort en zijn fonkelnieuw hoedje voor een rode, kale, gedeukte tromblon, die hem bovendien enige nummers te groot was. Weinig jonge lieden zouden zich in Wouters geval hebben schuldig gemaakt aan de zotternij die hij begaan had, en toch zou het onrecht wezen hen daarom voor verstandiger te houden. Voor het merendeel hadden ze slechts door onthouding van het excentrieke blijk gegeven beneden Wouters fouten te staan. Kon hij het helpen dat hij zijn ongewoonheid niet wist te regeren, dat er een aanhoudende strijd was tussen de wereld die in zich omdroeg en de wereld waarin hij leefde? De manier waarop hij zich gedurende de afgelopen dag gedragen had, kon zonder verkrachting van de zin der uitdrukking gerangschikt worden onder de rubriek krankzinnigheid. Wel zeker, de arme dwaas die in de waan verkeert dat zijn benen verglas zijn, is niet verder van de waarheid dan de dweper die zonder de wereld te kennen, zoals ze inderdaad is, zijn aanraking met haar meent te kunnen regelen, naar het schema dat hij in omgang met zichzelf alleen samenknutselde. Wouter droomde van engelen die er niet zijn en van zielenadel, die niet bestaat. Hij onderging allerlei aandoeningen die aan anderen niet bekend zijn. Het is er ver af dat deze aandoeningen onverdeeld schoon waren en dat alzo in alle opzichten de werkelijkheid beneden zijn dromerijen zou staan. Integendeel. Onder alle personen zonder onderscheid die het tot nog toe had leren kennen, was niemand die niet in het een of ander opzicht hem in zedelijke waarde te boven ging geen reeds hieruit blijkt dat geen hunner ooit zich vervoeren liet tot dwaasheden als die welke hem daar zoo wanhopig deden rondzwerven in de haarlemmerhout inderdaad, lezer t is onzedelijk een nieuwe jas te verruilen voor een oude ik laat nu de casuïstische finesse waarmee sommige gezotteny willen onderscheiden van slechtheid stilzwijgend in haar onwaarde zeker is het dat onze held even beschaamd was over het verkwanselen van zijn kleeren als hij over diefstal zou geweest zijn en wanneer hij de wereld goed gekend had zou hij groter schaamte nog gevoeld hebben over zijn dwaasheid dan over eigenlijke misdaad deze immers wordt begrepen omdat ieder deelt in de aandrift die daartoe leiden kan met een vroom god zij bij ons wie staat zie toe bekruist men zich en hangt een dief op nu ja maar men deelt volkomen in de gevoeligheid voor verlokking die de zondaar maakte tot een zondaar. Vragen ze aan juffrouw Pietersen en aan haar vrij groot aantal verwanten in geestesarmoed of ze het voor mogelijk houden dat zij één der tien geboden zullen overtreden of zelfs maar een artikel uit het wetboek van strafrecht. Zij en alle zullen antwoorden, de mens is zwak, heer, wees mij arme zondaar gedadig. Heel goed, ik mag leiden dat de heer het doet. Maar hij stel haar de mogelijkheid voor ogen dat zij een splinternieuwen merinossen rok zou weggeven en in een onderrokje ronddolen op de publieke weg zonder de minste aanroeping van de heer zal ze verontwaardigd uitroepen nooit en dit is de waarheid zo ver kan de slimste duivel het mens niet brengen al liet god haar in de steek wel schijnt al zo zijn hulp onontbeerlijk om bewaard te blijven voor galg en rad, maar domheden als die van onze Wouter weet men te vermijden zonder de minste tussenkomst van de hemel. En nog een opmerking: ditmaal van enigszins aangenamer aard, dat Wouters manier van speculeren niet tot welvaart leidt, zal ieder erkennen en goedkeuren. Maar men is te zeer gewoon zich goede uitkomsten voor te stellen van het tegendeel, dit is onjuist ik kan de lezer verzekeren dat de klerioot die zich zo handig toonde in zaken niet eens miljonair was toen hij stierf en dit is het geval met velen die zich vermeten minachtend neer te zien op het eigenaardig gebrek aan praktijk dat een uitvloeisel is van nog onvolkomen dichterlijkheid wouter verweet zich dat niemand in gelijke maat als hij de begaafdheid had zich vast te warren in het net van verdrietelijkheden gelijk de meeste jongelieden die in nood zitten dacht hij aan zelfmoord. De lezer herinnert zich dat dit meer geschied was het leven kwam hem ondraaglijk voor en hij drong zich op dat hij dit maar wel degelijk van plan wezen zou daaraan een kordaat einde te maken als hij maar niet zo terugschrikte voor het denkbeeld dat die vervloekte koppelits in zijn minderklachten zouden snuffelen eerst die verzen vernietigd dacht hij en dan sterven god zou wel begrijpen dat hij het niet kon uithouden in zo'n wereld in de hemel was zeker wel deze of gene werkkring die hem paste daar zou hij zich stip toeleggen op zijn naastbijliggende plicht. O, waarom had hij die goede dokter Holsma verontachtzaamd? En hoe zou het zijn als hij zich in zijn tegenwoordige nood, ei, zonder sterven al zo, tot hem wende? Al wat hij zich van die familie herinnerde, kwam hem nu liefelyker voor dan ooit. Die vlugge Sietske, die waardige moeder, die ernstige oom sybrand en Willem. nu ja. Zijn wijsheid was drukkend, maar kon hij het helpen dat Wouter geen Latijn verstond? Had zijn moeder hem dat maar laten leren, meende hij, dan zou alles anders wezen. Hij zou dan nu op weg zijn om dominee te worden, of advocaat, of rechter, of minister. Allemaal mensen die een behoorlijke jas aan hebben, en precies weten waar ze belanden moeten als het nacht wordt. Dit namelijk wist Wouter nog altijd niet, en het bezwaarde hem zeer. Maar al was het dag geweest, Waarheen, waarheen? Op die ganse aarde, geen plek waar hij zich vertonen kon. Zeker, zeker, God zou er genoegen mee nemen als hij onaangediend en ongeroepen in de hemel kwam. Sterven dus, heel goed, als hij maar geweten had, hoe. In weerwil van deze onzekerheid stond zijn voornemen bijna vast, bijna, want het afscheid nemen van zijn plannen, van zijn droombeelden, van zijn toekomst, viel hem zeer moeilijk en zelfs het verleden hoe dor en schaal ook bood hem gezichtspunten aan waarvan hij de ogen niet kon afwenden die verschijning in de schouwburg die dubbelgangster van femke hemel de rozenknopjes ook die immers lagen in zijn lessenaar op het kantoor geborgen in zijn zakboek in het zakboek dat hij anders altijd op het hart troeg schoon het hem zeer deed als hij vuile praatjes aanhoorde bij het postkantoor dat hij nu voor het eerst had weggesloten om er niet mee bezwaar te zijn op zijn voorgenomen tocht daarbuiten mocht hij aan sterven denken zolang hij dat pand niet had teruggehaald om het te vrijwaren tegen hoon en nog iets was het niet al te jammer van deze wereld te scheiden voor hij zeker wist hoeveel prinselijk zich stak in femke hoeveel van een bleek meisje in die prinses hij begreep niet hoe hij zo lang zich had kunnen bezighouden met allerlei onderwerpen en vond het onverantwoordelijk zo raadsel onopgelost achter te laten. Leven dus, leven makkelijk gezegd, als hij maar geweten had waar hij slapen zou en eten. Zijn sarrende fantasie hield hem een monsterbotram van vrouw claus voor, en hij begon nu werkelijk zich te verbeelden dat zijn honger onuitstaanbaar was. Stoffelijke behoefte nam de overhand op smart van andere aard. Daar is ze voor, en hij begon afgunstig te worden op het lot van Jacob Klaas. Want, meende hij, in zo'n onbeschaafd vuurland waren zeker allerlei vruchtbomen, en er groeide niets eetbaars in de haarlemmerhout. Die Laurens Koster had ook beter gedaan vijgen en ananassen te planten, of al waren het dan maar burgerlijke appels en peren geweest, dan zich bezig te houden met de uitvinding van die vervelende drukkunst wat heeft een dolend wilde mannetje daaraan en wat baatte hem nu zijn braaf oppassen bij pennewip o die vervloekte beschaving hij verlangde naar een voorwerp waarop hij zijn woede kon koelen al waren het bijvoorbeeld een bende vuurlanders geweest dan had hij geweten wat het noodlot van hem verlangde strijden en overwonnen worden nu ja en men zou hem opeten ook in godsnaam daar tegenover, immers, stond altijd de kans dat hij, onder aanroeping van deze of gene dame, het was meer gebeurd, de overwinning behaalde, zijn vijanden tot christenen maakte en zichzelf tot koning. Juist wat hij wezen wilde, wie weet of niet Jacob Klaas ook zoiets gedaan had. En Wouter besloot dat vuurland eens te bezoeken, zodra hij het te beschikken had over een vlootje, dan zou die. Helaas, helaas, wat gekke overleggingen in zijn toestand beurtelings woedend en verdrietig slenterde hij laan in laan uit en wist geen raad eindelijk zette hij zich moedeloos onder een boom en viel in slaap hij droomde dat hij in nood was en dat Femke hem redde toen hij wakker werd was het volkomen nacht het kostte hem veel moeite zich te bezinnen wat er ge gebeurd en hoe hij daar gekomen was maar helaas hij voelde zich wel genoodzaakt het gebeurde voor inderdaad geschied te houden en zijn verdriet weer aan te knopen waar het enige uren geleden was afgebroken door de slaap. Toch was de daartussenliggende droom te levendig geweest om daarop geen acht te slaan, en bij gebrek aan beter dwong hij zich dien op te vatten als een wenk. Hij besloot dus naar Amsterdam te gaan en zich onder Femke's hoede te stellen. Al zag hij niet in hoe zij hem van dienst wezen kon, het zou hem reeds verluchten, indien hij iemand kon deelgenoot maken van zijn verdriet en de schaamte die hem pijnigde, omdat hij haar zo lang had verwaarloosd. Zeker, dit maakte de stap niet gemakkelijk, want hij voelde zeer goed dat hij zich haar onwaardig had gemaakt, en kon het denkbeeld niet van zich stoten dat zij dit wist. Ach, mocht hij de dag van vandaag en die van gister, nee, de vier of vijf laatste maanden kunnen overleven, zijn nu verwaarloosd gemoed zou daarbij welvaren, en hercilia's parasol ook. Na lang zoeken en dwalen bevond hij zich op de weg die hij de namiddag van de vorige dag was langsgekomen in het achterbakje van de britschka Reeds toen was hij niet tevreden. En nu, "Naar Femke, naar Femke!" riep hij, alsof het meisje een toovergodin was die maar te bevelen had om verandering te brengen in zijn verdrietige toestand. En ongegrond was Wouters vertrouwen eigenlijk niet, schoon hij zelf daarvan zeker geen reden geven kon. Femkes eenvoudige kalmte uitvloesel harmonie van haar gave, inborst, ontwikkeling en begeerte maakte haar inderdaad tot een goede raadsvrouw. Zeer vermoeid kwam Wouter tegen de morgenstond bij haar huisje aan. Hier wachtte hem een zonderlinge verrassing. O, die ondeugende fancy! De buitenblinden waren gesloten, wat Wouter niet verwonderde, daar het nog zeer vroeg was. Maar wel was z'n verbazing groot toen hij bemerkte dat de deur aanstond zou die de gehele nacht open geweest zijn was vrouw klaus zo vroeg reeds uitgegaan of misschien femke zelf helaas zou ze daar wezen moed om het meisje op te zoeken bij de holsma's had hij niet hij was beschaamd voor die familie en bovendien hij durfde de stad niet in om die gekke jas zeer waarschijnlijk had juist de afkeer om zich in de straten te vertonen hem het denkbeeld ingegeven hulp of raad bij femke te zoeken ofwel Indien ze hem nog het een, nog het ander verschaffen kon, gelijk immers te voorzien was, haar tot vertrouwelingen van zijn kommer te maken, om wat troost. Zeker zou dit niet tot dit besluit gekomen zijn als het meisje in de stad gewoond had, en niet op een buitensingel waar ze bereikt worden kon zonder een spitsroede gang tussen de rijen van het straatpubliek. Bij het opsporen van de oorzaken onze handelingen moeten we niet zelden afdalen tot het nietigste. wouter wist niet dat er verband was tussen liefde en strijd. En al waren hij in dit opzicht minder onkundig geweest, dan nog blijft het de vraag of hij lust zou gevoeld hebben zich in zijn allerzonderlingst kostuum te vertonen aan de uitverkorenen van zijn hart. Bovendien, nooit had hij zichzelf rekenschap van zijn verhouding tot femke gegeven, nog altijd dobberde zijn aandoeningen op die grens die het kind overschrijden moet om mens te worden, en het was meer de ontwakende behoefte aan liefde die hem vervulde dan de liefde zelf. Wouter was niet veel meer dan een jongen, en wanneer hij met wat meer juistheid zijn standpuntje begrepen had, zou hij ontheven zijn geweest van een groot deel der schaamte over zijn bespottelijke uitrusting. Wel beschouwd, kwam het er nog drommels weinig op aan hoe hij eruit zag, maar hij was alweer niet jong genoeg ook om onbewuste voordelen van zijn onbeduidendheid te genieten. Hoe dit zij, de nood perste, en hij voelde instinctmatig behoefte aan het ontmoeten van iets liefs, iets vriendelijks. Na al het lelijke waarmee men hem sedert zo lange tijd oververzadigd had, toch wist hij zeer goed dat Femke niet bij machte wezen zou, hem zijn kleren terug te bezorgen, noch de verhouding tot die gevreesde patroons in orde te brengen, noch hem te verzoenen met zijn moeder, die woedend wezen zou als ze te weten kwam dat hij onfatsoenlijk was geweest, parasols gebroken en fortuiden met voeten geschopt had. Nee, nee, Femke zou hem niet kunnen helpen bijna begon hij te wensen dat hij niet daar was. Maar vrouw Claus dan, evenmin, in godsnaam, als hij zich dan maar een ogenblik in haar huisje mocht neerzetten, haar zijn noodklagen en een dikke boterham eten, dat zou hem de kracht geven om afscheid van het leven te nemen. Hij wou wel sterven, heel graag zelfs, als hij maar niet zo'n honger gehad had. Daaraan eerst een eind gemaakt, en dan juist wilde hij de deur openstoten en binnengaan toen zijn aandacht werd getrokken door een luid gelach. Het kwam van verre. Over het bleekveld heen, de weg op, zag Wouter twee gestalten die hem schenen te naderen. Met begeerigheid elk voorwendsel aangrijpend om het geveest binnentreden uit te stellen, staarde hij zo scherp mogelijk op de beide personen die in luidruchtig gesprek schenen. Van lieve leden werden de omtrekken duidelijker. De een scheen een jong zeeman en de ander... Mijn God, was dat Femke niet? Wouter keek zich blind en moest telkens de ogen uitwisselen om opnieuw Ze was het, en de ander Het was wel waarlijke, matroos. wie anders draagt zo'n gelakt leren hoed Van tijd tot tijd kaatste daarop de nog horizontale zonnestralen in een schitterend goud af Zodat Wouter de ogen sluiten moest als ze door dien glans getroffen werden Maar, ze weer opslaande, kon hij zich niet troosten met onzekerheid Femke liep daar in de zeer vroege morgen, bijna was het nacht nog met een matroos. Ach, Wouter zou minder tijd fatsoenlyk fatsoenlijk met zijn aandoeningen hebben omgegaan, wanneer de begroting van de heren oude tijd een koppenlid vijfentwintig jaars had kunnen dragen aan busrecht. Femke liep daar in de zeer vroege morgen, naar Wouters mening, met een matroos, een ogenblik lang vloot alle herinnering aan het gebeurde en aan de oorzaken die hem daar brachten op de achtergrond om slechts plaats te maken voor ijverzucht. Vreselijke ijverzucht. De arme jongen had een gevoel alsof hem een gloeiende dolk in het hart werd gestoken. Zijn knieën knikte en als wezenloos viel hij tegen de post van de deur aan. Maar jaloezie is de minst kleinzerige van alle kwalen. Ze houdt van pijn. Wouter sloeg geen oog af van het geschouwspel dat hem zo wonde, en hoe langer hoe smartelijker aandeed, want de blijkbare vertrouwelijkheid tussen de beide jongelieden was groot gedurende hun wandeling gaven ze elkander de hand of liever het scheen dat ze hun pinken ineenhaakten haakten dit kon worden opgemaakt uit een eigenaardig gelijkmatig slingeren van de linkerarm der persoon die rechts liep en van de rechterarm der anderen het gesprek was luidruchtig en zelfs van sarrende vrolijkheid vooral het meisje joelde en schaterde en hierdoor voelde wouter zich als vernietigd het baatte niet of hij zich al voorzij dat ze hem niet schuldig was dat hij geen recht op haar had en dat ze God in de hemel moest het nog erger worden. Daar liet zij de hand van de jongeling los en viel hem om de hals. En het duurde wel een eeuw vond Wouter of een uur of zoiets, maar een zeer lange tijd in alle geval. In al de romans die hij gelezen had, werd de aandoening die hij onderging omschreven met de woorden: Onze held stierf duizend doden, maar hij had waarlijk geen afgezaagde boekenfrazen nodig om te voelen wat hij leed. Na de omhelzing hervatte het dartele paarden wandeling op de weg en naderde telkens omkerend nu en dan het huisje, waarop dan ook enige malen door het meisje gewezen werd alsof ze daarover iets aan haar vriendje te vertellen had. Wouter spande zich in om iets van hun gesprek te verstaan, maar het lukte niet. Als om hem het begrijpen onmogelijk te maken, keerde zij zich telkens om als hij juist op het punt meende te zijn enige gevolg verzekerd te zien aan zijn onbescheidenheid en dan slenterden ze weer de weg naar de aspoort op. De arme jongen meende te dromen want zelfs het niet verstaan van wat er gezegd werd bracht het zijne tot zijn verbazing bij. Telkens meende hij enige klanken duidelijk genoeg te hebben opgevangen om te begrijpen wat hij hoorde en toch wou dit maar niet het geval worden. Hij wreef zich de oren alsof daarover een vlies gespannen was, doch zonder baat, en wanneer het paardje weer wat verder af was hoorde hij slechts het geschater. Er ontbrak maar aan dat ze daar gingen dansen op de publieke weg, waarachtig, het scheelde niet veel. Het uitgelaten meisje pakte een paar malen de jonkman die iets bedaarder bleek dan zij, bij de arm en zwaaide hem om zich heen. Daarop volgde dan weer luid, gejuich en gesnap, er was geen eind aan. Ja, toch. Eindelijk bleven ze staan en schenen afscheid te nemen. Er werd hartelijk gekust. De jongeling verwijderde zich en het meisje sloeg met bedaardig tred. De weg naar het huisje in eens nog stond ze stil, wuifde met een doek en ontving haar groet behoorlijk van het zeemannetje terug, die driemaal met zijn hoed zwaaide. Voor evenwel het meisje genoeg genaderd was om wouter met kennis te zien, liep deze woedend heen en wou en zou ja, wat na enig heen en weer zwerven, waarbij hem zijn onbehagelijke kleding zeer ergerde, vooral omdat het getal der voorbijgangers aangroeide niet zonder verdriet ook over de honger die hij zich toedichte om een afleider te hebben van z'n velerlei wanhopen kortom een half uur daarna stond hij weer voor het huisje van vrouw claus en ditmaal trad hij binnen de tafel droeg toebereidselen tot een flink ontbijt goddank maar hij zag niemand uit het kamertje waar hij eens zo heerlijk geslapen had klonk een stem een lieve heldere jonkvrouwelijke toch, die hem begroette met een soldatesk Berda. Antwoorden niet, of bijna niet, want het onnozele ik, dat hier zeer verwonderd uitpiepte, mag geen naam hebben. Hoe drommel kon hij voorbereid wezen op zo'n militaire ontvangst. Gelukkig dat zich hierop vrouw Klaus vertoonde, die hem wat burgerlijker toesprak. Zo jongeheer, ben jij daar? Heel goed, waarom bleef je zo lang weg? Onze fem heeft wel honderdmaal naar je gevraagd. Ga zitten, ik kleed me zoals je ziet, en kom terstond weer bij je ze trad haar kamer weer in en wouter hoorde haar zeggen dat is nou het jongetje van het paard weet je hierop volgde iets als teruggehouden lachen en daarop een dodelijke stilte wouter wist alweer niet hoe hij het had na enig wachten waagde hij het even in de kamer te gluren waaruit men hem zo geheimzinnig had toegeroepen vrouw claus zag die zou nu toch wel met haar toilet gereed zijn nu dit was zo maar in de kamer was niemand Moeder en dochter waren zeker op het erf bij de bekende pomp. Een ogenblik daarna keerde vrouw Claus terug en nodigde op haar gewone vriendelijke manier wouter op het ontbijt. Alsjeblieft, juffrouw, maar wilt u me alsjeblieft zeggen waarom Femke niet komt? Fem, jawel, o oh, jawel, die zal wel komen. Of misschien komt ze niet, want ze staat te wassen. Zo zal ik nu maar zeggen, weet je? Weet je wat jij doet? Eet een boterham, jongen. En hier is koffie. En zeg me nu eens gauw hoe het met je moeder gaat, die is immers ziek geweest. Ja, een mens kan gauw wat krijgen. Neem maar wat kaas op. Mijn moeder is heel wel, maar. En jij? Heb je geen pijn meer van je val, meen ik? Och, nee, 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 ik weet al, je hebt immers nooit op een paard gezeten. Hoe kan ik zo mal vragen? Maar je moet altijd denken: een mensenhoofd loopt wel er eens om. En is moeder weer helemaal in orde? Wel, dat is best als ze nu maar oppast niet weer ziek te worden was het koorts of wat was het mijn moeder is heel wel juffrouw maar ik zelf ben een beetje ben jij ziek wat mankeert je maar gut, jongen, wat heb je daar een gekke jas aan je lijf hoe kom je daaraan ja dat komt dat is ik moet ik wilde wouter stotterde Vrouw klaus greep hem bij de arm, trok hem van zijn stoel en draaide hem in de rondte, om hem op haar gemak van alle kanten te bekijken. Ai, jakkes jongen, wat schikt jouw moeder je raar op? Je lijkt wel een schouwer man, nee, ik weet niet wat je wel lijkt. Je broekje is netjes, dat moet ik zeggen, en je boordjes zitten redelijk, maar die jas, en wat zit je vol stof? Waar heb je gezeten, jongen? Waar ben je geweest? Toen de goede vrouw zich bukte om het stof van zijn schoenen te slaan, kreeg ze tot overmaat van ergernis bouters hoed in het oog, die hij bij het plaatsnemen had verstopt onder zijn stoel. Heere mens, wat een hoed! Ik geloof dat je mal bent, jongen. En nu ik je wel bezie, je gezicht staat ook niet best. Och, och! Vroeger was je zo'n lief jongetje. En op dat paard, oh nee, op een paard heb je nooit gezeten, maar toch, je zag er vroeger aardig uit. En nu? Het is een ware schand, zoals je moeder je toetakelt moeder kan het waarlijk niet helpen ik zal u alles vertellen juffrouw wat kan je moeder niet helpen dat jij voor spot loopt ik zeg je dat het een schande is een ware schande ja een schandaal hoor eens ik ben maar een wasvrouw en dat wil ik blijven ook al zouden ze nu dit gaat jou niet aan maar ik verzeker je dat ik me schamen zou schamen ja schamen hoor je maar moeder weet het niet weet je moeder niet wat je aan je lijf draagt jongen Waar is ze dan moeder voor? Nee, juffrouw, maar zeg jij maar vrouw Klaas, ik ben geen juffrouw hè, en wil het niet wezen. Och, vrouw Klaas, mijn moeder weet er niets van. Ik kom van Haarlem en. Van Haarlem? Wat deed je daar? En moet je daarom zo verpieterd uitzien? Als Fem hier was, zou ze is ze dan niet hier? vroeg Wouter haastig. Is Femken niet hier? En ik heb haar gezien. De beurt om verlegen te worden was aan Vrouw Klaus ze antwoordde met een zonderling gerekt ja dat heel best kon gelden voor een ontkenning nu ja fem is wel hier maar toch neen ze is hier eigenlijk niet je moet denken ze is dikwijls uit en bij mijn nicht op de kolveniersburgwal ook en ze brengt wasgoed weg och ze heeft allerlei te doen en weet je wat jij doet jongen eet jij nog een boterham of twee want als je heel van haarlem komt onze fem is aan de was weet je en als ze gehinderd wordt in haar werk Jezus, Maria, wat lieg ik! Met deze kreet op de lippen stoof Vrouw Claus de kamer uit en het achtervertrekje in. Het scheen wel dat ook zij wat te verbergen had, want Wouter bemerkte tot zijn verbazing dat zij de deur achter zich sloot, alsof ze bevreesd was dat hij haar volgen zou. Een ogenblik lang meende hij een onderdrukt lachen te horen, maar weldra werd het in de kamer naast hem volkomen stil. Zeker was vrouw Claus op haar erfje bij de pomp gegaan om daar aan Femke te vertellen hoe bespottelijk hij was opgetooid. Hij begon zich op te dringen dat de in het oogvallend zonderlinge houding der moeder in verband stond met dat al te vroegtijdig bezoek van de matroos. Zeker giste vrouw Claus dat hij daarvan iets bemerkt had en ze wist niet hoe ze dat voor de eer van haar huisje zou goedpraten praten. Zo was het. Weinige maanden geleden nog zou Wouter zeker niet op zulke gedachten gekomen zijn maar zijn wereldwijsheid was aan het groeien en wel als naar gewoonte de verkeerde kant uit wat de kans op juist raden aangaat had hij beter gedaan zich te houden aan zijn kinderlijkheid want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij fancy wouter bleef niet zeer lang met zijn boterhammer alleen de buitendeur werd opengesloten en een man die blijkbaar zo even was komen aanrijden met een handkar waarop een koffer geplaatst was vroeg of hij terecht was bij vrouw claus er bleek dat deze het voertuig had zien aankomen en tevens dat zij de bestemming daarvan kende. Want voor nog Wouter tijd had gehad iets te vernemen van de herkomst, sommigen beweren dat hij grote lust had er naar te vragen, kwam de goede oude vrouw haastig aanlopen. Ze stuwde Wouter opzij toen hij met zijn gewone dienstvaardigheid behulpzaam wezen wou in het afladen, en droeg met de kruijer het vrij zware voorwerp dat haar gebracht werd, het huisje in, en met één vaart naar de achterkamer door indien het haar plan was de naam des afzenders voor Wouter geheim te houden en zo scheen het wel liep ze gevaar hierin te worden teleurgesteld door de kruier die op haar vraag naar het bedrag van het veerloon ten antwoord gaf dat de vracht voldaan was door de heere Zakloot Wouter verstond de naam niet na het vertrek van de man met de handkar voelde hij zich verlegen omdat hem maar al te duidelijk gebleek was dat er iets voor hem verborgen werd hij wilde dus niets liever dan vertrekken maar werd weerhouden door vrouw claus die me opnieuw een stoel aanwees ze zegt ik wil maar zeggen dat ik nu graag eens precies weten wou waarom je er zo mal uitziet en wat je toch eens mensennaam te haarlem hebt uitgevoerd zeg jongen wat deed je te haarlem en waarom heb je zo'n schandalige hoed op en die jas vertel me dus alles precies net of ik je moeder was want ze wil alles weten femke vroeg Wouter. Ja, nee, nu ja, Femke ook, dat kan je denken. Heren, mens, wat verveelt me dat liegen. Ah! Deze uitroep gold Pater jansen die zijn goede gezicht aan de deur vertoonde. Wouter zag hem met groot genoegen. Er was in dat bejaard kind iets vredigs, iets verzoenends, dat weldadig werken moest op een ontstemd gemoed. Wel, dat is goed, Pater. Ga zitten en eet een stuk. Heb je een zieke in de buurt? dat ook maar ik kom eens horen of ze het gedaan heeft jazeker maar dat jongetje weet er niets van we praten er dus maar niet over voor hij weg is Natuurlijk, alweer wilde wouter zich horende uitmaken voor zoo storend zijn bezoek afbreken maar vrouw claus liet het niet toe. nee mannetje jij blijft nog wat net goed dat pater het hoort wat je hebt uitgevoerd kijk het kind er eens dissel uit, uitzien pater de goede pastoor bekeek Wouter van onder tot boven, maar hij was nu juist de rechte man niet om de snit van een jas te beoordelen en toonde dus minder verontwaardiging dan volgens vrouw Claus behoorlijk zou geweest zijn. Nu, pater, jij weet dat zo niet, maar hij is een fatsoenlijk mans kind en ziet eruit als een schooier uit de polders en hij is te Haarlem geweest zonder dat zijn moeder ervan weet. Maar vertel dan toch, jongen, wat je gedaan hebt. Wel ja, niet waar, dan weet pater het ook. Wouter begon zijn relaas hakkelend en verward en sprak nog veel slechter dan over het algemeen de Hollandse gewoonte is. Een fout die vergelijkelijk voorkomt omdat ze in zekere zin het gevolg is van de rijkdom der taal. Och, niet daarop kon zich de jongen ter verschoning van zijn gebrabbel beroepen. Behalve de schaamte die hem beheerste, hinderde hem zekere onzekerheid omtrent het bevattingsvermogen van zijn hoorders. Een twijfel die Demosthenes en Cicero's zou stom gemaakt hebben. Hierdoor werd hij vooral belemmerd wanneer hij ter verklaring van zijn vreemd gedrag oorzaken wou uitleggen die hemzelf niet zeer duidelijk waren. Het is waar ook. Waarom toch voelde hij zich zo ontevreden, zo alleen, zo weinig thuis in het wereldje dat hem omgaf? De vrevel in bijzondere gevallen over de minachting, bijvoorbeeld, waarmee de opgeblazen Ercilia hem behandeld had, was gemakkelijk te verklaren, en dit deed hij dan ook zo goed hij kon. Als het kind van de kerk was, zou ik zeggen dat je me zonder handen moest nemen, zei vrouw claus tot de Pater. En zie je, het is niet om het verkwanselen van zijn kleren alleen, en ook niet om die parasol, maar zijn gezicht bevalt men ook niet. Zeg jij zelf nu eens, Pater, of je er niet verpieterd uitziet. Nu, we zullen zien wat er aan te doen is. Dit gezegd hebbende, stond zij op en begaf zich naar het achterkamertje, alsof daar de geneesmiddelen voor Wouters kwalen moesten gezocht worden en dit bleek enige minuten later werkelijk het geval te zijn. Hoor eens, jongeheer, zei pater Jansen, wil je weten hoe ik over de zaak denk? Ik vind dat je je kleren moest zien weer rond te krijgen. Zie je kans het huis van die man terug te vinden? Wouter vertoonde het adreskaartje van de mensenvriend die hem zo edelmoedig behulpzaam geweest was in het uit- en aankleden. Hij maakte de opmerking dat er tot het lossen van de verkochte stukken geld nodig wezen zou. Veel geld! En dat juist dit bezwaar. Geld heb ik ook niet veel, zei de goede man, maar als je wat wachten kan, zal ik erom schrijven naar Vucht aan mijn broer die daar smid is. En het gaat hem goed. En een Herberg houdt hij ook, en zondags wordt er bij hem gedanst. Nou, na kerktijd weet je, dat moet je zien, vooral als het kermis is. Een pret, je leven zo niet. De zedenpreken van pater Jansen waren licht te verteren, gelijk men ziet. Of liever, het waren geen preken en misschien zelfs was zijn taal onzedelijk, want de man sprak van dansen, pret en kermishouden zonder afschuw. Een bijzonderheid waarin de scherpzinnige lezers een der oorzaken zullen ontdekken waarom de goede pater nooit lid van een gemeenteraad geworden is. In zulke collegien heeft men leden van eigenaardige bravigheid nodig. Ach, janssen was zo braaf niet, hij preekte niet en sprak niet over zedelijkheden. Te nauwer nooit roerde hij zulke dingen aan als Het zijn beurt was alleen te praten in de kerk, wat hem moeilijk genoeg viel, omdat hij er volstrekt geen slag van had zich aan te stellen alsof hij beter was en meer wist dan een ander. Voor schrijver zou hij in het geheel niet gedeugd hebben, hij was goed in de uitgestrekenste zin van het woord, tenzij men het toekennen van deze hoedanigheid beperkte tot de personen die zichzelf iets kwaads te bestrijden hadden en overwinnaars bleven in die strijd. Dit kon nu eenmaal met Pater Jans het geval niet wezen, omdat hij niet wist wat kwaad was. Toch, of juist daarom misschien, wekte zijn voorkomen, zijn manier van spreken en vooral waar het nodig was, zijn handelwijs in zeer hoge mate tot deugd op. Maar ook dit was hem zelf geheel onbewust: een onkunde die hem bewaarde voor de nederigheid waarop hij in dat geval zich misschien zou hebben toegelegd, en die zijn overigens zo volkomen ongekunsteld karakter zou ontsierd hebben. Hij verhaalde nog een en ander van zijn dorp, en Wouter, die behoefte voelde aan afleiding, luisterde met meer belangstelling dan de zaakjes die Pater Jansen meedeelde waard waren. Het was de gemoedelijke, zachte, onhartstochtelijke toon die hem goed deed, en telkens betrapte hij zich op de verzuchting: och, was ik maar te vucht bij die smid: de herberg en de dansen hoefden er niet eens bij om naar zo'n heerlijk land te verlangen. Je moet hem zien staan in zijn travalje zei de pastoor klak bim boem de vonken vliegen rechts en links en zijn mouwen opgestroopt tot de schouder toe. Want je begrijpt, zo'n smid werkt in zijn hemdsmouwen Wouter voelde de neiging zijn pronkjas uit te trekken en aan een smeden te gaan. Wat zo'n smid toch een gelukkig mens is. En hij. Och, meneer, ik zit zo verlegen, ik durf waarlijk niet thuis komen met dit vervloekte ding aan mijn lijf. O, oh, we moeten niet vloeken zo jas heeft er geen weet van of hij mooi of lelijk is moet je denken ja de man zal zeker veel geld willen hebben want van zijn winst moet hij leven zie je en zulke mensen hebben altijd grote huishoudens heb je misschien kennis aan een horlogemaker nee stamelde wouter misschien weet vrouw klaus wel waar we wezen moeten zei de pater terwijl hij een ouderwets zilveren horloge uithaalde maar het is niet best van loop als ze maar wisten wie het kopen wou waarom haal je Inderdaad, de tranen liepen wouter over de wangen. O neen, neen dat niet, meneer, dat kan niet. Ik zal er weinig weet van hebben, want ik staat hij stil. Het is heel lastig een horloge dat niet goed gaat. Maar het is van mijn vader, en daarom, ach, ik krijg niet niemand al aan, want ik heb genoeg andere dingen van hem, die ik bewaar als goud. Dat begrijp je wel. Als je eens dus bij me komt, zal je het zien. Het briefje van zijn eerste communie hangt boven de schoorsteen. Hij was ook een smid en nog veel sterker dan mijn broer, zoals ze zeggen, want gekend heb ik den man niet, omdat ik pas een jaar oud was toen hij stierf, als we nu maar wisten wie het kopen wou! De goede man woog het horloge op de hand. Dat zal niet gebeuren, pater, riep vrouw Claus, die weer binnentredend de laatste woorden verstaan en terstond begrepen had wat er mee bedoeld werd. Dat zal niet gebeuren en t is niet nodig ook, ging ze voort, een papiertje waarin geld gewikkeld scheen omhoog houdende. Ik heb hier andere hulp. Maar al was dat zoo niet, dan zou ik zelf nog wel raad weten voor een ducaton of tien. Hoor eens, jongeheer heer, me men goed aan? Ja, Pater, het moet er nu maar uit. Ze zegt het zelf, en dat gedraaien gemaal verveelt me daner. Zeg, jongen, kan je zwijgen? Ja, zei Wouter, en hij sprak de waarheid. Nu dan: Fem is niet hier, en het meisje dat je zeker gezien hebt op de weg, ja, en je ogen zie ik dat je er gezien hebt. Is waar dat Wouter een eigenaardig gezicht zette bij het ontwaren van wat kans op opheldering over de vreemde vertoning van dien ochtend. Ja, ik begrijp heel goed dat je er naar gekeken hebt. Nu, dat was onze femme niet, jongen. Dat is, om het nu maar zo eens uit te drukken, een juffer die, hoe zal ik zeggen, Pater, want de Pater weet ervan, dat begrijp je wel, anders deed ik het niet. Dat is een juffer die van staat veranderen wil. Prinses Erika, riep Wouter, Prinses Erika, die komt ruilen. O, oh god, o oh god, ik wist het wel. He? Hoe kon jij dat weten, jongen? Wat weet je? Niks. Prinses Erica heeft ze niet naar me gevraagd? Oh, zeg, of ze niet naar me gevraagd heeft? Het is een juffer die van staat verandert, zeg ik je, en die bij mij het wassen leren wil. Maar ze wil het niet weten voor de mensen en voor een familie en daarom laat ze je verzoeken nooit een woord over haar te spreken. Ze zei me dat je woord houden zou als je het beloofde. Je schijnt iets met er gehad te hebben. Ja, o oh ja, riep Wouter. Men moet altijd zijn woord houden, zei Pater jansen Dus je belooft het? vroeg vrouw claus Ja, bij God, riep Wouter. Je hoeft er niet op te zweren, mannetje, vermaande de Pater, die als een eet opnam wat in Wouters mond slechts een romanfraser was, al meende hij het dan evengoed alsof hij eenvoudig ja gezegd had. Hij, een dame verraden, en haar nogal nu goed dan vervolgde vrouw claus ik heb haar verteld wat je op die buitenplaats en te haarlem hebt uitgevoerd en ze zegt dat er geen kwaad bij is als je nu maar precies doet wat ik je zeggen zal o oh, alles alles kijk hier is geld voor je kleertjes steek je horloge gerust weer in je zak pater maar ze zegt dat het eerst gewisseld moet worden gut pater als de jongen het nu maar niet weer verdoet je moet het vooral niet verdoen jongenheer. ik ken die munt wel we hebben er eens precies zoo een in het zakje gehad, verleden weet je, toen er zoveel vreemde heren in de stad waren. Het waren gouden Friedrichs, en wel vijf in getal. Vrouw claus zei dat het meisje meer had willen geven, maar dat ze haar hiervan had teruggehouden, uit vrees voor het verdoen. Die glinsterende stukken herinnerde Wouter aan de gemakkelijkheid waarmee de schipper met de bonte muts zich gezag had weten te verschaffen in die kroeg op de botermarkt Er ging hem een lichtje op waarvan hij gebruik maakte om een schreden voorwaarts te doen op het gebied van munt en mensenkennis. Maar tijd om zich te verdiepen in de aandoeningen van de vreselijke en toch zo heerlijke nacht had hij niet. Ze noemde mij broeder, begon hij te mijmeren toen vrouw Clausen de gedachte afbrak, al had het er dan wel iets van alsof zij ze voortzette, want ook zij sprak van een broeder, schoon men erkennen moest dat het woord in haar mond wat minder voornaam en boekerig klonk. Opeens zag ze Wouter nadenkend aan, alsof zijn trekken haar bijzonder belang inboezemden. Ja, gut, jij zag er vroeger ook lief uit, maar nu niet meer als ik je nu eens de grulle waarheid zeggen zal. Het was misschien voor jou ook wel er eens goed, als je het zeegat uitging, want pater, hij wil naar zee, haar broer, meen ik. Je ziet erg bleek, jongen, wat zeg jij, pater? Zo'n kind versagrineert en verpietert zo in stad. Neef Holsma zei het ook maar nu dat geld, weet je waar het gewisseld worden kan en zal je het niet verdoen? nee juffrouw zeker niet maar t is waar ook je durft met die malle plunje de stad niet in dat zal toch moeten en heel naar haarlem dan hoe zou je dat maken als ik van dienst wezen kan zei pater jansen wel pater als je met de jongen meeging dat wil ik wel doen antwoordde de groene man als we maar weten waar we wezen moeten Wouter voelde zich grootst dat hij eens eindelijk in één ding zich diligent tonen kon en haalde met zekere triumf weer het adreskaartje voor de dag. Pater Jansen verzekerde dat de zaak nu heel makkelijk kon geschikt worden en er werd afgesproken dat Wouter hem naar zijn woning vergezellen zou om daar te wachten tot het geld gewisseld was en dan zouden ze tezamen naar Haarlem gaan. Maar dan je moeder nog en die heren van de buitenplaats, ze heeft gezegd, Wacht even pater, ik denk dat ze nu al klaarwezen zal, want ze wou een brief schrijven. Inderdaad, de juffrouw die van staat veranderen wou, was aan het schrijven geweest. Althans, vrouw Claus, die zich een ogenblik naar het achterkamertje verwijderd had, kwam met een briefje in de hand terug. Ze zegt dat je dit bezorgen moet als je naar Haarlem terugkomt, maar eerst moet je bij neef Holsma gaan en hem alles precies vertellen. En nu, gaat heen allebei, ik heb een drukte, jullie leven zo niet. En dat vreemde kind lieve goed is ze, dat moet ik zeggen, maar zie je, ze heeft nooit een hand uitgestoken. Het is onze fem niet, moet je denken. Dus, mannetje, je gaat met Pater naar Haarlem en dan dat briefje. Nee, eerst bij Neef Holsma en daar vertel je alles, en nu goeiedag. Pater, pas op het verdoen, want de jongen steekt vol rarigheid. De beide bezoekers verlieten het huisje, Wouter bezag met begrijpelijke nieuwsgierigheid het adres. Het was de naam van een zeer bekende koopmansfirma van een huis op Archangel, zouden zijn vriendjes gezegd hebben. En de pater scheen dit best te begrijpen, want, zei hij, voor ze van staat veranderde, is ze veel in Rusland geweest. Hij nodigde Wouter vriendelijk uit aan zijn rechterzij te gaan en begon ter opheldering van dit verzoek zeker voorval uit zijn jeugd mee te delen, waarmee hij evenwel op verre na niet gereed was toen ze zijn woning bereikt hadden. Hier nam het gesprek een andere wenning zodat ik alweer niet in de gelegenheid ben de lezer te doen weten waarom Pater Janssen zoo doof was aan zijn linker oor.